0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين طرح بحث الثابت والمتغير الشريعة الإسلامية منذ عدة قرون، فقد كتب القرافي من علماء أهل السنة في كتابه الفروق حول الثابت. والمتغير في سنة النبي صلى الله عليه وآله وحذا حذوه الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد حيث قسم ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله إلى عدة أقسام فمنهما يصدر منه بما هو رسول كوجوب الصلاة والصوم ومنهما يصدر منه بما هو ولي الأمر وحاكم ورئيس كتحريمه الحمر الأهليه أكل لحم الحمر الأهليّة يوم خيبر كما ورد في الرواية الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل لحم الحمر الأهليّة يوم خيبر وذلك لأنها كانت حمولةً للناس فهذا النهي قد صدر منه بما هو ولي الأمر ورئيس لا بما هو رسول وهو واجب الإطاعة على أي حالين بمقتضى قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد يصدر منه الخطاب بما هو قاض يقضي لرفع الخصومات وفض المنازعات وقد اختلف الفقهاء في هذه الروايه المعتبره قضى رسول الله صلى الله عليه واله بين اهل المدينه في مشارب النخل ان <تصفيق> أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلك لا حيث بحث الفقهاء أن هذا قضاء أو أن كلمة قضاء نظير قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم حكما شرعيا وقد يصدر منه صلى الله عليه وآله الخطاب بما هو مرشد إلى أمور واقعية تكوينية وقد مثل له جملة من الأعلام بما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في القضايا الطبية مثلا مثلًا ما ورد عنه صلى الله عليه وآله كل التفاح على الريق فإنه يخوص المعدة، أو من أكل على الريق إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يعتل إلا علة الوفاة، فهذه فهذا النوع من الروايات. هل صدر عنه بما هو رسول كي يكون ذلك حكما شرعيا أم صدر عنه بما هو مرشد مطلع على القضايا الواقعية فبما هو مرشد للواقع صدرت منه هذه الكلمات فهي ليست حكما شرعيا وإنما إرشاد لقضايا واقعية فذكر الشهيد الاول ان للنبي شؤونا مختلفه وليس شانا واحدا فليس جميع ما يصدر منه يعد حكما شرعيا ثم تطور الباحث لدى المتاخرين حتى ذهب جمله من الباحثين الى ان الاحكام الشرعيه الصادره عن النبي صلى الله عليه واله بما هو حكم شرعي هي تنقسم الى قسمين احكام ثابته واحكام متغيره وقد ذكر في كلمات هؤلاء الباحثين ميزانان للفرق بين الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة. الميزان الأول ما ذكره الدكتور مهدي بازرقان حسب ما نقل عنه أن الأحكام الشرعية أصلية وفرعية فالأحكام التي تغطي مصالح ضرورية ملزمة كالواجبات والمحرمات فهذه أحكام أصلية ولا يمكن تغييرها أما الأحكام التي تغطي مصالح تكميلية وليست مصالح ملزمة كالأحكام الاستحبابية مثلاً استحباب النافلة استحباب مثلا صلة الأرحام بما هو أكثر من الصلة الضرورية هذه الأحكام الاستحبابية بما أنها تعالج وتغطي مصالح تكميلية لا مصالح ملزمة فهذه الأحكام يقع فيها التغير وليست أحكاما ثابتة الميزان الآخر الذي تعرض له الدكتور عبد الكريم سروش وهو الفرق بين الذاتي والعرضي فقال بأن هناك أحكاماً ترتبط بالمصالح العامة التي لا يختلف فيها إنسان عن إنسان ولا مجتمع عن مجتمع فهذه تعتبر من الأحكام الذاتية من التشريعات الذاتية مثلا حرمة شرب الخمر كما ورد في الرواية الشريفة إنما حرمت الخمر لإسكارها إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لإسكارها فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر او حرمة الربا مثلا لأنه ظلم فإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا حرمة شرب الخمر وحرمة الربا حرمة ترتبط بمصالح عامة لا تختلف باختلاف المجتمعات والازمنه هذه نعبر عنها بالذاتي من الدين أما الأحكام التي لا ترتبط بالمصالح العامة وإنما ترتبط ببيئة معينة وثقافة معينة فهذه من العرضيات مثلا اشتراط الفقهاء أن يكون عقد النكاح باللغة العربية أو أن يكون إيقاع الطلاق باللغة العربية او ان يكون ايقاع النذر باللغه العربيه هذا لا ربط له بالمصالح العامه غايه ما في الامر ان الدين بدا بالمجتمع العربي وجاءت تشريعاته باللغه العربيه فراى كثير من الفقهاء ان قدر المتيقن من النكاح النافذ من الطلاق النافذ من النذر النافذ ما كان باللغه العربيه والا ما دخل اللغه في ايجاد علاقه اعتباريه تسمى بالزواج او ايجاد بينون اعتباريه تسمى بالطلاق او ايجاد علقه عهدية بين الإنسان وبين ربه تسمى بالنذر اللغة لا دخل لها في هذه الأمور الاعتبارية إذا اشتراط اللغة من عرضيات الدين لا من ذاتياته فما كان من ذاتيات الدين فهو أحكام ثابتة ما كان من عرضياته فهو أحكام متغيرة يعني قابلة للتغير طبعاً هذه الأمور سنتكلم فيها مفصلان وإنما نحن الآن مدخل للبحث بحث الثابت والمتغير هذا مدخل للبحث بعد أن ذكرنا مدخل البحث نتعرض لعدة مطالب ضرورية لمعرفة مسار البحث وجريانه المطلب الأول ما هو الفرق بين موارد الثبات وموارد التغير قسم جملة من العلماء ومنهم السيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله قسم العلاقات الإنسانية إلى أقسام أربعة علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بمجتمعه، علاقة الإنسان ببيئته، علاقة الإنسان بنفسه. وذكر أن العلاقة الثابتة التي لا تتغير، علاقة الإنسان بربه. أي أن الإنسان يحتاج إلى العلاقة بالله حاجة ثابتة حاجة الإنسان إلى العبادة حاجة الإنسان إلى العلاقة مع الله حاجة ثابتة إذن العلاقة مع الله علاقة ثابتة بينما علاقة الإنسان مع بيئته الطبيعية التي يحتاج فيها إلى المسكن إلى اللباس إلى الغذاء هذه الحاجة قد تتغير قد يتغير نوع اللباس قد يتغير نوع المسكن قد يتغير نوع المطعم والغذاء حاجة الإنسان إلى العلاقة مع البيئة خاضعة للتغير وليست ثابتة علاقة الإنسان مع مجتمعه علاقة الإنسان مع الجار، علاقة الإنسان مع الأرحام، علاقة الإنسان مع الأصدقاء، هذه العلاقات متغيرة، هناك مجتمعات ليس فيها علاقة مع الجار ولا علاقة مع الأرحام ولا علاقة مع مثلاً أشخاص آخرين لا يرون ذلك أمراً مهماً ولا يرونه حاجةً حاجه الانسان لهذه العلاقات الاجتماعيه حاجه متغيره وليست حاجه ثابته علاقه الانسان مع نفسه تختلف باختلاف الثقافات كيف تكون علاقتك مع نفسك علاقه التحرك تحرر علاقه التقيد علاقه التطوير علاقه السكون العلاقة مع النفس تختلف باختلاف الثقافات الاجتماعية إذن المورد الثابت الذي لا نتصور فيه إلا تشريعا ثابتا هو المورد الأول علاقة الإنسان مع ربه أي باب العبادات مثلا أما الموارد الثلاثة الأخرى علاقة الإنسان بنفس علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية علاقة الإنسان ببيئته الاجتماعية هذه العلاقات خاضعة لحاجات متغيرة ولذلك التشريعات الواردة في هذا القسم من العلاقات تشريعات قابلة للتغير هذا المطلب الأول المطلب الثاني ما هو مقصودنا من الثبات والتغير مقصودنا من الثبات والتغير طبعا ما بعد مرحلة التبليغ وإلا قبل اكتمال مرحلة التبليغ كان في تغير كان في ناسخ ومنسوخ قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وآله مرحلة التبليغ كان هناك تغير كان بعض الأحكام منسوخة بعض الأحكام ناسخة نحن نتحدث عما بعد اكتمال مرحلة التبليغ ما بعد اكتمال مرحلة التبليغ هل هناك متغير وثابت؟ ومقصودنا بالحكم الثابت ما لا يختلف باختلاف الزمن ولا باختلاف المكان الزمكان ليس له أثار ليس للزمكان أي اختلاف الزمن واختلاف المكان أثر في تغير الحكم هذا نسميه حكما ثابتا وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الزكاة أما ما يخضع لاختلاف الزمن ولاختلاف المكان فهذا هو الحكم المتغير وهذا هو الذي نبحث هل هو موجود في الشريعة أحكام تتغير فقط لتأثير الزمان والمكان أم لا هذا المطلب الثاني المطلب الثالث لا إشكال أن الدين له مراحل ثلاث الدين الواقعي الدين المبلغ الدين الواصل الذي وصل إلينا الدين الواقعي وهو المرتسم في اللوح المحفوظ الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله هذا الدين الواقعي هذا ليس محل بحثنا لأننا لا نناله حتى نبحث ما هو الثابت من ما هو المتغير البحث فيه لغو كذلك المرحلة الثانية الدين المبلغ يعني الدين الذي صدر عن المعصومي تبليغا أيضا هذا لا يمكننا البحث فيه لأننا لا ننال كل الدين المبلغ إذا محل بحثنا في الدين الواصل الدين الذي وصل إلينا في الآيات في الروايات الشريفة هل هذا الدين الواصل ينقسم إلى ثابت ومتغير أم لا فنقول بأن الدين الثابت عفوا بأن الدين الواصل على قسمين ضروري ونظري الدين الواصل الضروري هو عبارة عن الأحكام التي وصلت إلينا عبر تواتر أو عبر قراء أوجبت الوثوق والقطع بها وهذه جزء صغير من الدين الواصل والدين الواصل النظري هو كل فهم قابل للخطأ ما وصلنا عبر الظهور حتى لو كان ايه قرانيه لكن وصل الحكم عبر ظهورها والظهور اماره ظنيه وليست اماره قطعيه او وصل الينا عبر خبر الثقه خبر الثقه اماره ظنيه وليست اماره قطعيه او وصل الينا عبر حكم عقلي ولكن نحتمل ان هذا الحكم العقلي جهل مركب نحتمل انه مخطئ للواقع كل حكم وصل الينا وهو قابل للخطا سواء كان قطعيا او ظنيا فهو حكم نظري وكل حكم لا نحتمل خطاه لانه وصل بالتواتر او بالقرائن المستفيضه الموجبه للوثوق والقطع وهو حكم ضروري في كلا الحكمين نحن نبحث هل هناك ثابت ومتغير ام لا في كلا القسمين ناتي الى المطلب الرابع وهو لب البحث وصلب البحث الا وهو الدين اسلامي الذي يتمتع بسمات اربع منها انه دين كامل قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم منها انه خاتم الاديان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين منها أنه دين عام لكل البشرية وما أرسلناك إلا كافة للناس منها أنه ثابت لا ينسخ بحسب نوعه لا ينسخ كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين الذي يجمع هذه السمات الأربع الكمال العمومية ال مثلا الخاتميه الثبات هل يتصور في هذا الدين ان يتغير بتغير الزمن والمكان ام لا لا اشكال ان لدينا احكام متغيره لكن متغيره بتغير الموضوع ده مو محل لباء الأحكام التي تتغير لتغير الموضوع إما بعنوان أولي مسافر صار حاضر كان حكمه القصر حكم التمام شخص لم يكن لديه ربح لم يكن عليه خمس صار لديه ربح صار عليه خمس هذا حكم تغير لتغير الموضوع بعنوان أولي أو حكم تغير لتغير الموضوع بعنوان ثانوي حرج ضرار ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر ولا ضرار على مؤمن حكم يتغير لأجل الحرج لأجل الضرر أو لقصور القدرة كما في موارد التزاحم إذا حصل التزاحم بين الصلاة الواجبة في آخر الوقت وبين إنقاذ الغريق والقدرة قاصرة عن الجمع بين الامتثال هنا قد يتغير الحكم نتيجة قصور القدرة. كان وجوب الصلاة فعليا لم يصبح فعليا لمزاحمته بما هو اهم منه الا وهو مثلا انقاذ الغريق. تغير الحكم لتغير الموضوع بعنوان اولي بعنوان ثانوي لا كلام فيه. الكلام الذي يقع محل البحث الكلامي والبحث الفقهي، يعني هذا بحث الثابت والمتغير بحثان، بحث كلامي وبحث فقهي من جهة أخرى. نبحث هل يمكن التغير أم لا؟ وإذا كان التغير ممكنا ما هي المدارك الفقهية التي نعتمد عليها في مقام إثبات المتغير الحكم المتغير فهو بحث كلامي وبحث فقهي لأجل ذلك نقول هناك موارد ثلاثة وقع الكلام فيها المورد الأول هل يمكن أن يتغير الحكم مع ثبات موضوعه؟ موضوعه ما تغير بس هو يتغير لنفترض الآن في زماننا هذا يقال كانت ديه المراه عند قتلها خطأ نصف ديه الرجل الان في زمانين تصبح ديه المراه ديه الرجل موضوع ما تغير المراه قتلت خطأ كلام في تغير الحكم لتغير الزمان لاختلاف الزمان هل هذا يمكن يعني هل ينسجم الدين الكامل الدين العام الدين الخاتم الدين الثابت هل ينسجم الدين بسماته الأربعة مع تغير الحكم عن الموضوع الثابت هل العقل يقبل ذلك أم يرى العقل مضاد بين هذا الدين الذي يحمل السمات الأربع وبين تغيره مع ثبات موضوعه هذا المورد الأول المورد الثاني أن يولد حكم لم يكن حكم لم يكن في الدين الواصل نصل إلى حكم ليس له وجود في الدين الواصل لنفترض في زماننا مثلاً في زماننا ذهب المجتمع العقلائي إلى أن للإنسان حق الإختراع إذا اخترع له حق البراءة براءة الإختراع أن له حق وأن عدم إعطائه هذا الحق شنو ظلم له إذا وصل المجتمع العقلاء إلى هذا الرأي اتفق المجتمع العقلاء في زماننا على أن للمخترع حق البراءة وأن سلب الحق هذا عنه شنو ظلم له هل يمكن أن نعتبر هذا حكم شرعي مع أنه فمفروض كلامنا هذا مع انه ليس له مدرك في الدين الواصل ما إلى اي مدرك ولكن لان المجتمع العقلاء قال به يعني قال بالصغرى وطبق الكبرى عليه قال للمخترع حق البراءه ثم طبق الكبرى وسلب هذا الحق عنه ظلم والظلم قبيحون هل الشرع يقول نعم هذا حق شرعي لأن المجتمع العقلاء قال به مع أنه ليس له مدرك في الدين الواصل والمورد الثالث هذا مبهوث في الأصول المورد الثالث في أصول المظفر في الحلقات في رسائل الشيخ الأعظم في كفاية وهو بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هو بحث كلامي لكن اطرح طرح وين في الاصول وبحث كلامي مو بحث اصولي لكنه طرح في الاصول وهو معالجه شبهه ابن قبه اذا اخطات الاماره الواقع المشرع جعل خبر الثقه حجه ولكن خبر الثقه يخطئ الواقع احيانا فلو فرضنا أن الواقع هو وجوب صلاة الجمعة على الحاضر، ولكن الأمارة التي وصلتنا وهو خبر الثقة دلت على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فالأمارة أخطأت الواقع. وهنا أثار ابن قبل شبهة نقض الغرض أن جعل الشارع. الحجية لخبر الثقة مع أن خبر الثقة يخطئ الواقع نقض للغراض حيث إن الأحكام الشرعية إنما شرعها الدين لأجل أغراض ملزمة واقعية فإذا كانت الأحكام الشرعية إنما شرعت لأجل أغراض إلزامية واقعية فعندما يجعل الشارع خبر الثقة وهو يعلم أنه يخطئ الواقع فقد نقض غرضه لانه لم يصل بهذا الخبر الى الحفاظ على اغراضه اللزوميه الواقعيه شبهه ابن قبه واجاب عنها الاعلام باجوبه متعدده منها مصلحه التسهيل صحيح ان هذا المكلف الذي اتبع خبر الثقه فاتت عليه المصلحه واقعية وهي مصلحة وجوب صلاة الجمعة لكنه أدرك مصلحة التسهيل فإن في العمل بخبر الثقة تسهيلا حيث لا يمكن لكل مكلف أن يصل إلى العلم والقطع بالأحكام الشرعية وهناك جواب آخر أن الأحكام الشرعية هي درجات في الاهتمام فالحكم الشرعي الذي يبلغ أهمية قصوى على الشارع ان يتصدى لايصاله بأدلة قطعية او بأدلة مستفيضة حتى يحافظ على غرضه اما الحكم الشرعي الذي لا يبلغ هذا المستوى من الاهمية الشارع يقول إن وصل اليك ادركت مصلحته ما وصل اليك ما ضاع عليك شيء مهم لأن هذا الحكم أساسا ليس بدرجة من الأهمية تقتضي أن يتصدى الشارع لإيصاله وصل أدركت مصلحته ما وصل ما فات عليك غرض مهم وصل وجوب صلاة الجمعة أدركت مصلحته ما وصل الوجوب أنت بتصلي الظهر على كل حال ما فاتت عليك مصلحة مهمة كلام في الجواب الثالث بس الجوابين حافظوا على الحكم الواقعي قالوا أكو حكم واقعي بس الجواب الثالث الذي سلكه الشيخ الأنصاري وهو المصلحة السلوكية قال إن أصابت الأمارة كخبر الثقة الواقع وحصلت على مصلحة الواقع إن ما أصابت هناك مصلحة تعوض المصلحة الفائته ألا وهي المصلحة السلوكية وهنا أشكل بعض الأعلام منهم السيد الخوي أن هذا تصويب مسلك الشيخ يؤدي إلى التصويب يعني مسلك الشيخ بعبارة أخرى يؤدي إلى تغير الحكم الواقعي إذن بناء على مسلك الشيخ حصل تغير ما صار ثبات للحكم الواقعي الحكم الواقعي في حق من لم يصل اليه الاماره هذا الشخص اللي ما وصلت اليه الاماره ما يدري الحكم الشرعي في حق من لم تصل اليه الاماره هو وجوب صلاه الجمعه اما الحكم الشرعي في حق من وصلت اليه الاماره وقد دلت على وجوب شنو صلاه الظهر فهنا مصلحتان مصلحتان واقعيتان مصلحة في صلاة الجمعة ومصلحة في السلوك وهو اتباع الأمارة فبما أن هناك مصلحتين واقعيتين إذا مقتضى وجود مصلحتين واقعيتين أن يشرع الدين الجامع بين الحكمين لا حكم واحد هكذا اشكل السيد الخوي قال مقتضى هذا الكلام أن الدين لابد أن يشرع جامع بين الحكمين بأن يقول الحكم الشرعي الواقعي في حق من وصلت إليه الأمارة على وجوب صلاة الظهر الحكم الشرعي الواقعي في حق شنو؟ الجامع بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر فهو إن اتبع الأمارة فصلى الظهر اتى باحد الفردين ان لا صحيح الاماره قامت عنده على وجوب صلاه الظهر لكن قال انا مشتهي اصلي الجمعه قال اخالف الاماره خالف الاماره صلى الجمعه ادرك مصلحه اخرى يعني طبق احد الفردين فكان الحكم الشرعي هو وجوب صلاه الجمعه تغير الحكم الشرعي في حقي من قامت عنده أمارة على وجوب صلاة الظهر تغير الحكم الشرعي الواقعي في حقه صار الحكم الشرعي الواقعي في حقه الجامع بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة لأجل أن كل واحد من الحكمين يحقق مصلحة واقعية هل هذا ممكن أم لا إذن بالنتيجة نحن نبحث هذه الموارد الثلاثة تغير الحكم مع ثبات موضوعه ولادة حكم جديد لا مدرك له في الدين الواصل تغير الواقع لأجل قيام أمارة شرعية على خلافه طبعاً أكو كتاب نحن سنمشي مع هذا الكتاب تعليقاً أو نقضاً أو تأييداً ترجعوا لهذا الكتاب الثابت والمتغير في الأدلة النصية المؤلف شيخ حسن علي أكبر شيخ حسن علي أكبريان حسن علي أكبريان بالفارس وبالعربي هو موجود نحن نمشي مع هذا الكتاب لأنه كتاب أشرف عليه أساتذة كبار في الحوزة نمشي مع الكتاب طبعا قد نختلف معه فيه كثير من الموارد. المهم هو هذا مسيرتنا تعليقان تأييدان إضافتان حذفان. راجعوا أنتم هذا الكتاب. وهو كما ذكرنا هذا البحث فيه مباحث كلامية ستأتي في مباحث فقهية ستأتي. قد نتعرض إلى مسألة العصمة لأنها ترتبط ببعض جوانب البحث وهكذا. والحمد لله رب العالمين.